0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin. Erittäin mainio Väkevä elämä. Podijaksoa just sulle, arvoisa ystävä. Meillä on tänään jakso aiheena sellainen, en oikein tiedä, että miksi tätä tematiikkaa on otettu aikaisemmin. On, on tätä toki sivuttu moneen kertaan, mutta tänään tämmöinen tunnin mittainen täsmähyökkäys aiheeseen, hyvinvoinnista huolehtiminen silloin, kun se on vaikeaa. Tämähän on se äh, asia, joka äh, varsinkin monia valmentajia askarruttaa ja, ja tietysti äh, satoja tuhansia suomalaisia. Että, että monesti arjessa on kiirettä ja kaikennäköistä härdelliä, mutta kuitenkin tekisi mieli äh, pitää itsensä hyvässä kunnossa tehdä vaikka vähän äh, elämäntapa remppaa tai muuta vastaavaa. Äh, mutta kun ei onnistu, kun on niin paljon kaikkea, ei tiedä, ei ehdi, jotenkin vaan aina homma kaatuu siihen parin kolmen viikon jälkeen. Jutellaan vähän, että mitkä on yleisimpiä sudenkuoppia ja miten niitä voi ohittaa ja, ja, ja mikä tavallaan yhdistää sellaisia ihmisiä, jotka sitten kuitenkin kaikista vastoinkäymisistä huolimatta onnistuu. Ja puhutaan, koetaan ehtiä vähän, että onko meillä olemassa niinku tekosyitä vai, vai onko taustalla aina joku ihan aito syy. Sekä kaikkea muuta, ei tiedä vielä, minkä tässä jaksossa päädytään. Ää, mutta ennen kuin me otetaan meidän päivän vieraslangoille, niin ää, lyhyt kaupallinen tiedote tuttuun tapaan. Eli sikäli mikäli tuntuu, että luento tai muu vastaava valmennus sieltä ja työyhteisössä voisi olla paikalla, niin varmaan nopein tapa heittää homman käyntiin on laittaa viestiä suoraan mulle joni at optimalperformance.fi. Jos haluaa voimailla toimisesti kuntosalilla, niin Optimal Performance Center löytyy tästä Helsingin Pasilasta ja sitten Lahdesta. Ja jos haluat tulla valmennukseen, löytyy personal trainingia ja pienryhmätreenejä molemmista paikoista tervetuloa mestoille. Mutta sitten, päivän vieras. Emmi Arponen, tervetuloa.
1: Kiitos paljon, mukava olla täällä.
0: Täällä taas.
1: Täällä taas.
0: Mä sanon nyt, kun mä vielä muistan. Arvoisat kuulijat, menkäävät, kaivakaa Emmi Arposen nimellä Väkevä elämä podia, niin sieltä löytyy toinenkin jakso. Se oli aivan äärimmäisen hyvä, kerännyt ihan hirveästi kuulijoita. Mä otetaan nyt tämmöinen uusi katsaus. Tähän tematiikkaan, mutta äh, kerro vähän ihmisille, äh, suun paljon suome seuraa ja, ja, ja syystä, koska siellä on hyvä asia. Ähm, tota, mitä sä teet? Mistä sä tuut? Mikä sä oot? <tuh>
1: Kiitos. Kiitos puheenvuorosta ja, ja tosiaan nimi tuossa kuuluikin, eli Emmi Arponenhan se on ja mukava tosiaan olla täällä toista kertaa. Ähm, koulutuksellahan sitä kai aina itsensä jotenkin esitellään, niin tehdään se nyt sitten tässäkin, että et koulutukseltani on psykologi, fysioterapeutti, aikuisopettaja ja sitten radun palautustavaille valmis terveystieteiden maisteri. Ja, ja itse asiassa on silleen niin kuin tänne Jyväskylästä tänne Helsinkiin jotenkin ajautunut tässä puolitoista vuotta suurin piirtein sitten ja päivätyö mulla on psykologina ja sitten siinä oheen yrittäjyysasioita niin jaksamisen tavallaan voimavarojen vaan niin puitteissa näin aina tapaan sen ajatella. Eli, eli koulutusasioita, opetusasioita, vähän niitä valmennusasioita myös vielä tässä ohella ja, ja, ja tota, se on niin kuin siinä psykologin työn ohessa sitten se pääasia, mitä teen. Koulutukset varmaan jakautuu semmoiseen vähän kahteen osa-alueeseen, että musta tuntuu että sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisille pidetyt koulutukset on yksi iso, iso osa-alue, ja siellä on jotenkin se semmoinen pysyvä terveyskäyttäytymisen muutos kyllä ollut se kärkiasia, mikä kiinnostaa. Ja, ja sitten ihan psykologian teemoista, yleensä palautuminen, jaksaminen, mielen, hyvinvoinnin, asiat erilaisille yrityksille, seuroille, hankkeille, niin sitäpä se niin pääsääntöisesti sitten on, mitä siihen päivätyön ohjeen niin ehtii puuhastella. Et, et siinä varmaan jotenkin niin tiivistettynä se semmoinen, mitä tällä hetkellä teen.
0: Niin, Emmiarponen.com sivulta löytyy mm. näitä. Mä tässä just sitä parhaillaan surffaile. Menkää ihmiset sinne, jos haluatte tietää lisää. Ähm, mennään päivän asiaan. Totta, oikeastaan kun tässä on 11 vuotta ammatikseen ihmisiä jeesinyt, niin on... Se, 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 niin se ydinkysymys on se, että miten pitää itsestään hyvää huolta silloinkin, kun on hankala. Sehän on, jos sulla on niin treeniohjelmat ja, ja ravinto ja, ja meditaatio-applikaatiot ja palautumisvinkkelistä takataskussa, niin se on kohtalaisen helppoa silloin, kun on kesäloma ja lapset on mummolassa ja lomarahat on tullut ja aurinko paistaa ja elämä niin. mutta Modernissa maailmassa ihmisen arki ei ihan aina on sellaista, mutta silti kuitenkin haluaisi pitää itsensä hyvässä kunnossa. Ja mulla esimerkiksi äh, työhyvinvointiluennolla usein kysytään, että ihminen kuvaa niinku, tavallaan sitä omaa arkeensa. Sitten siellä on niinku, se koko setti lyhdessä, kapuloita rattaisiin. Työkiireitä, puhelinkillisiä, lasteharrastukset, lattiaremontti, kesämökin laiturihajos, autohajos koira oksentaa, niin, se koko setti. Ja sitten kun ne kysyy, että miten mä pääsin sinne hyvään kuntoon, niin siinä joutuu aika syvään huokaseen. Että tiedätkö, olisin aika rikas mies, jos osaisin tähän vastata, koska sehän on se kysymys tässä koko alalla. Mutta ää, mehän ei tämmöisiä haasteita kaihdeta, vaan me, me ruvetaan että niin lähdetään nyt vaikka yksi joku teema kerrallaan. Ää, minkä sä näet, että on modernissa maailmassa... Ää, Ihmisen tällainen iso haaste siinä, että ei vaan onnistu.
1: Tämä on tosi hyvä kysymys ja niin kuin itse totesitkin, niin ihan todella laaja kysymys. Mutta lähdetään pohtimaan. Mä jotenkin aina, aina niin kuin tavallaan, kun lähtee pohtimaan näitä, niin ehkä vähän ajatuksissa menee niin kuin kauas, että mikä kaikki on muuttunut ja mitä on niin kuin tapahtunut. Ja, ja jotenkin niin kuin ehkä ajattelen, että jos me ihan ensin, ensin mietitään äh, vähän niin kuin laajemminkin, niin mä ajattelen, että viime vuosikymmeninä on kyllä tapahtunut aika isoja muutoksia meidän jotenkin niin kuin yhteiskunnassakin laajemmin. Et jos me mietitään, mistä me on lähe, lähetty vähän semmoisesta, niin maatalousyhteiskunnasta, ehkä jonkinlaisesta semmoisesta fyysisestä työstä, mitä, mitä on ollut ja maailma on näyttänyt aika eriltä, jos mennään vaikka 50 vuotta taaksepäin, niin kun tässä on tapahtunut jotenkin tämmöinen teknologinen vallankumous ja on siirrytty kohti niin kuin jotenkin ää, aika niin kuin kiihtyvääkin yhteiskuntaa, mm-hmm. että joskushan puhutaan semmosesta niinku ylikuumentuneestakin yhteiskunnasta, niin, niin jotenkin mä näen, että siinä on kyllä paljon sellaista, mikä selittää myöskin sitä meidän tämän hetken semmoista kokonaiskuormituksen tilaa, että et sälä on ihan hirveästi, mm-hmm. niin sanotusti. Ja, ja jotenkin se näyttäytyy kyllä ihmisten elämässä, että et, et niinku tavallaan tosi monella elämän osa-alueella on meneillään tosi paljon, ja, ja tavallaan semmoinen ihan ärsykkeiden määrä on välillä niin kuin tuntuu, että tosi iso Mm-hmm. Ja, ja tavallaan niin kuin mä ajattelen, että tässä on ehkä semmoinen, mikä niin kuin tapahtuu, että pienistä niin kuin puroista tulee tässä semmoinen valtava järvi tai meri, jos me mietitään sitä kuormitustasoa. Mm-hmm. Ja, ja se on niin se, mikä näyttäytyy ihmisten elämässä, että, että niin kuin kaikkea on hirveästi meneillä ja se kuormitus on oikeasti aika korkea. Ja, ja mä että se osittain on myöskin, niin kuvastelee ja heijastelee tätä yhteiskuntaa, että totta kai me yksilöinä ollaan aina niin osa meidän yhteisöä ja sitä yhteiskuntaa ja, ja, ja tässä yhteiskunnassa on aikaisemmin kiihtyvä tahti ja kiihtyvä vauhti ja musta se on hyvä pitää siellä mielessä, että totta kai me ehkä tässä nyt enemmän pohditaan niitä yksilön näkökulmia ja yksilön tekijöitä, mutta se, että kyllä se meidän ympäristö vaikuttaa meihin, mitä kaikkea on siellä työssä, mitä kaikkea on vapaa-ajalla ja miten paljon on semmoisia vähän velvoitteita ja vaateita ja mitkä vähän ehkä menee sinne semmoiseen Kyllä mä nyt uskallan sanoa sillä tavalla suoritusyhteiskuntaan, mikä sitten taas näyttäytyy siinä yksilöiden arjessa. Mm. Et, et mä lähtisin ehkä siitä katsoa sille vähän niin kuin kauemmassa jotenkin perspektiivissä, että se vaikuttaa kyllä ihan ehdottomasti jotenkin siihen meidän arkeen. Että se niin kuin tekemisen ja sitten semmoisen olemisen tasapaino on kyllä usein siellä tekemisen puolella ja ihmisten voimavarat on aika vähissä loppu mm. loppuviimein. Ja, ja mä näkisin, että tämä on yksi semmoinen aika jotenkin niin kuin keskeinen, kun me lähdetään miettimään, että mikä siinä vaikka on, että ei jaksa enää niin yhtä lisäpalikkaa niin sanotusti mm-hmm. ottaa siihen, vaikka se olisi se lisäpalikka, joka on ehkä pitkässä jouksussa, jouksussa niin toisikin niitä voimavaroja. Mutta se, että miten niin kuin järjestää sen arjen, kun niitä palikoita on ihan hirveästi, niin se on aika keskeinen kysymys, kun lähdetään tässä jotenkin menee eteenpäin.
0: Joo, ja se niin tuossa kun kerroit, niin rupesin oikein niin kuin miettimään vaikka omaakin arkea, vaikka on, on tullut vähän paremmaksi siinä, että, että on saanut niin siivottua siitä arjestaan kaikkea, mutta vitsi, kun tuntuu, että se, se kohinan määrä ei vaan niin kuin lopu. Kun, öm, osa ammattia on olla, niin kuin, olla esillä ja, ja, ja sitä tekee niin kuin mielellään öm, ja, ja auttaa ihmisiä, koska se on tavallaan niin yksi tapa niin hankkia leipää pöytään. Se tekee myös mielellään, koska tietää, että mä nyt tuonne someen laitan tämmöisen hyvän vinkkin niin kyllä tästä nyt joku apua saa. Se on, niin kuin, se on niin kuin mielekästä duunia. Mut vitsi sitten, kun sulla on tietkö oma Facebook, firman Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, kaikkien näiden äsken mainittujen privapoksit, stories-versiot, sähköposti, WhatsApp. Siis, siis ihan pelkästään niin kanavien määrä tämmöisellä modernilla tietotyöläisellä on niin kuin ihan loputo. Tähän sitten niin monella tulee tähän päälle vielä sitten joku tiedäkö, slack ja mi- mitä kaikki näitä Tekee niin, sen notifikaatioiden määrä, ja sitten jos ajatellaan, että, että tavoite olisi vaikka koittaa pitää työpäivä vaikka kahdeksassa tunnissa, niin se saattaa äkkiä mennä niin kuin, kaksi kolme tuntia pelkästään näiden päivystämiseen, ja sitten kun niilläkin on vielä monesti vähän semmoinen niin paha tapa, tiedäkö, että kun sinne tulee se viesti, niin sitten jos ei niinku, vartti vastaan, tulee, että hei, mikä sulla on? Mul on kiire vastaa mm. niin ja sitten sit kun sulla on tiedätkö, niin kuin seitsemän kanavaa tälle, niin, niin pelkästään tämmöinen yksi pieni osa-alue saattaa syödä niinku elämän alue ja mm. sielua niin kuin silleen, sille ei vaan niin kuin jaksa ja sitten siihen päälle tiedätkö joku niin sä se, se, se suunnittelet jotain valmennusta ja vastailet jos ryhmässä kysymyksiin ja, öö, Vastailet asiakkaiden tarjouspyyntöihin ja teet pdf ja soitat sinne, että jos kiitos kun lähdet viestiin, tässä voin on, on kysyä vähän lisää ja niin edespäin. Näin. Ja sitten se, töissä joku kysyy, että hei voiko mä nopeasti kysyä. Juu kysy vai? Sitten se on niin vaan monesti on illalla sitten jotenkin niin kun, tavallaan niin fyysinen keho olisi vielä niin voimissaan. Mutta pää on ihan muusi on niin, sanotaan, että, niin kun, mä en jaksa tätä.
1: Mm. Joo ja tässä, tullaan, tässä tulee mun mielestä kaksi niin kuin tärkeää näkökulmaa, mistä, mistä oikeastaan niin jollain tavalla toinen on vähän semmoinen niin rajaaminen ja rajat, mikä on itse asiassa aika vaikea tematiikka, kun me mietitään tätä meidän saatavilla on mm. jotenkin kulttuuria. Ja, ja jotenkin siihen rajaamiseen liittyy tosi paljon sellaista niin pohdintaa siitä, sehän ei ole mitenkään helppoa. Mm. Me ihmiset ollaan helposti, totta kai kun, kun tulee niin tilanteita, mihin pitää toimia nopeasti, vastata nopeasti, niin me usein karsitaan siitä, mistä on jotenkin niin helpoin karsia mm. ja usein se on jotenkin ainakin komaan kokemuksen ja se, mitä niin näyttäytyy asiakkaillakin vastaanotolla, niin ne on niin kuin ne hyvinvointiasiat. No mä jätän treeni ehkä välistä tai mm-hmm. mä vähän, vähän sieltä unesta niin kuin jotenkin tiivistän, että meen vaikka vähän myöhemmin tai herään vähän aikaisemmin. Ja, ja sitähän tähän vielä liittyy jotenkin se, että usein kun ää, on paljon kaikkea, niin me mennään vähän sellaiseen ylivireystilaan, missä mm-hmm. vielä tulee niin kuin semmoinen, että enhän mä mitään palautumista tai unta edes tässä tarvitsekaan. Et kunhan mm-hmm. vaan niin mennään, mennään eteenpäin, kun on niin kuin hyvä jotenkin tahti. Ja Ja se rajaaminen on itse asiassa tähän kuormittumiseen ja sitten myöskin, jos me mietitään laajemmin hyvinvointitekoihin semmoisena kokonaisuutena, että miten tavallaan, kun se on vaikeaa ja miten onnistua siinä. Niin se on itse asiassa tosi keskeinen teema ja se on jotenkin alkanut ehkä tässä, musta tuntuu, että viime aikoina näyttäytyä erityisen keskeisenä sen hyvinvoinnin kannalta. Ja se tarkoittaa jotenkin ehkä laajemmin sitä, me mennään taas siinä sitten jotenkin sinne vähän kauemmaksi jotenkin niihin kaikkiin arvoihin ja merkityksellisyyteen, että minkälaista elämää jotenkin laajemmin. Haluan niin elää, että mitkä on mulle niitä tärkeitä asioita ja mitä se hyvinvointi jotenkin siihen tuo ja ylipäätään sitten ihmisillähän on ihan hirveää erilaisia käsityksiä, että mitä se hyvinvointi jotenkin on, että, että hyvinvoinnista huolehtiminen ei välttämättä ole se viisi kertaa viikossa salitreeni, vaan se voi olla vaikka se kaksi kolme kertaa viikossa joku kävelypihalla, että, että tavallaan senkin niin totta kai pohtiminen. Mutta tämä rajojen asettaminen on ihan hirveän vaikeaa sellaisessa kulttuurissa, missä vähän niin oletus on, että me ollaan jatkuvasti saatavilla. Mm. Ja, ja se niin jotenkin, sehän sitoutuu niin työpaikkojenkin kulttuuriin ja jotenkin siihen, että miten siellä huomioidaan se, että saako olla vähän tavoittamattomissa ja myöskin miten niin OK on rajata ja sanoa, että hei nyt mä en niin ehdi, että minkä mä vaikka otan tästä pois, jotta niin sitten mulla mahtuu tämä kalenteriin. Tai jotenkin se, että, että minkälaisia niin kuin, minkälainen ihminen ylipäätään on jotenkin siinä, että onko vähän taipuvainen asettamaan aina muut niin itsensä edelle, että jotenkin ainakin niin tuntuu, että, että tosi moni jotenkin kuvaa sitä, että huolehtii kyllä hirveästi muiden hyvinvoinnista ja jotenkin tietyllä tavalla laittaa muiden tarpeet edelle, mutta sitten kun pitäisi jotenkin itse rajata, niin siitä tulee vähän semmoinen syyllisyys tai ajatus, onko nyt itsekäs, jos käytän tämän ajan vaikka siihen, että menen tunniksi salille, kun voisin olla apuna, apuna jollekin muulle niin siinä. Että se rajaamisen pohdinta niin tavallaan ja, ja siinä se semmoinen, ainahan me ollaan siinä tilanteessa, että ei meillä nyt on, niinku niin realiteetit on totta kai siinä niin aina läsnä, että ihmisillä on paljon kaikkia, mutta se semmoinen niin pohtiminen, että mikä, mi, mihin niin omalla arvoasteikolla se niin hyvinvointi ja jaksaminen jotenkin asettuu ja miten sitä niin priori, priorisoi siinä arjessa, se ei aina ole helppoa, koska siihen liittyy semmoinen niin usein, siinä voi olla just niitä syyllisyyden tunteita ja pohdintoja, että voinko nyt tehdä näin, kun on muutenkin kiireistä ja muutenkin niin paljon asioita, mutta, mutta se on semmoinen tematiikka, mitä mä ajattelen, että kannattaa paljon niin pohtia myöskin, että itsekin joutuu paljon miettimään, että onko tämä semmoinen, mistä mä oon nyt valmis jotenkin joustamaan. Ja ja, ja monesti käydään ehkä asiakkaidenkin kanssa sellaista keskustelua, että mikä on semmoinen niinku jotenkin tietyllä tavalla omaa hyvinvointisopimusta, mitkä on ne peruskulmakivet, mistä ei ihan hirveästi ole niinku valmis jotenkin sillä tavalla ottamaan pois, ja nehän ei aina niinku toisesta, ajasta toiseen niinku pysty tietenkään toistumaan niin, että nyt jos sulla on ajatus siitä, että se uni on, niin meillä on elämästilanteita, että se ei aina onnistu. Mutta jotenkin se semmoinen ajatus siitä, että mitä, mitä on ne niinku itselle tärkeät palikat, mitä siellä jotenkin saisi olla, että jotenkin mä itse vaikka jäsentänyt sitä, että no uni on yksi semmoinen tärkeä, ja sitten se semmonen, että vaikka illalla saattaa tulla houkutus tehdä töitä, niin mä rajaan sen, että mä en tee töitä. Mä voisin toki tehdä töitä ja, ja jotenkin se voisikin ehkä vähän niin kuin palvella semmoista ajatusta, että no sit se on ehkä pois alta, mutta pitkällä aikatahtäimellä se on aika itse asiassa semmoinen vähän tuhoon tuomittu tie, jos siellä aina, aina niin kuin illasta lähtee tekemään. Tämä niin rajaamisen teema itse liittyy tähän aika
0: vahvasti ja tuli tästä mieleen. Se varmaan ainakin itse näkisin, että se on semmoinen asia, joka pitäisi jotenkin rauhassa hyvillä energioilla käydä itsensä kanssa läpi perusteellisesti, koska mä näen, että kun kun tulee semmoinen joku tilanne, missä sun pitäisi sanoa, että ei, niin jotenkin tavallaan tuntuu, että sen ei-sanominen siinä kohtaa on epämiellyttävämpää kuin sen Kyllä asian sanominen. Vaikka se sitten johtaa siihen, että myöhemmin se, se, se tavallaan se ei se sanominen, mikä on todella epämiellyttävää, niin sitten tota helpottaisi niinku tulevaisuutta tosi paljon. On, on niinku siinä hetkessä vähän kiirettiä ja vähän väsynyt. Joku kysyy, että hei voisitko tota ottaa kopin tästä hommasta? Ni- Siinä kohtaa, jos sanoit, et, että no itse asiassa en voi, mm. <laughs> niin, niin sitten tulee niinku ihan hirveä ahdistus. Mm. Ni, niin siinä hetkessä jotenkin niinku helpommin sanoit, että no, no joo, kyllä mä se vaidaan. Mm, ja sitten sit kun se hetki koittaa, tulee hoitaa se, niin, niin itse että miksi mä sanoin tälle kyllä, kun mä just päätin, että, että ei näin. Kyllä. Mitä ajatuksia tähän? Millä Joo. ihmiset pääsee Joo. tästä? Eroon.
1: <laughs> se, onkin, se onkin erittäin hyvä kysymys, mutta tästä tullaan taas siihen, että, että ihmiselle niin kuin se epämiellyttävä välttäminen on niin luonnollista kuin vaan voi olla. Eli se ajatus siitä, että joku asia on epämiellyttävää, niin me mieluummin mennään siitä poispäin kuin kohti sitä. Tämä on ihan niin sellaista kehityksellistäkin, että näin, näin niin kuin on. Ja totta kai jos vaihtoehto on, että tulee se epämiellyttävä syyllisyys, vähän ahdistus, että pitäisi sanoa ei. Helpompi on sanoa kyllä ja sitten lyhyellä aikavälillä välttää se epämukava fiilis, mutta pitkällä aikavälillä siitä voi tulla semmoinen vähän niinku uuvuttava, kuormittava kierre, jos jotenkin aina suostuu ja menee vähän niiden yli niiden omien rajojen, mutta, mutta ehkä niin kuin jollain tavalla tavalla niin kuin siihen ei sanominenkin, niin, niin meillä saattaa olla vähän semmoinen mustavalkoinen ajatus siitä, että se on niin kuin joko kyllä tai ei, vaikka onhan siellä aika paljon väliä, mitä sä voit niin kuin sanoa ja, ja myöskin Mä en muista mistä mä tämän kuulin, mutta tämä oli musta aivan niin loistava se aikalisän ottaminen, että kun joku sanoo, että hei, että onko tämmöinen ok, että voisitko vaikka tehdä tämän, niin sanoo, että hei, että mä palaan tähän vaikka vuorokauden päästä, että mä tsekkaan vähän kalenteria, että siinä ostaa niin kuin itselleen aikaa, mm, jonka ajanko. jälkeen sitten tavallaan voi niin kuin miettiä sen, että miten mä tästä kieltäydyn. Mutta kyllä se on sitä semmoista, että joutuu jumppaamaan, että mitä niitä uskomuksia itselle on niin kuin jotenkin siinä, että mitä jos raja on, mitä siitä seuraa. Mutta me tullaan niin väijämättä, jos me mietitään semmoista hyvinvoinnin jotenkin niin äh, hyvinvointitekoja tässä nykyajassa, kun on niin paljon kaikkea, niin me tullaan siihen, että se rajaaminen on itse asiassa se on niin kuin jaksamisen ja palautumisen kannalta, mutta se on niin kuin sen kannalta, että meillä jää aikaa edes joillekin niille hyvinvointiteoille, niin sehän on ihan äärimmäisen keskeinen. Mm. Jos me ei tehdä sitä, niin ei varmasti niin kuin jää, ja se ei tarkoita sitä, etteikö se elää sen mukaan, että kun on niitä aikoja, totta kai menee vaikka työprojektit joskus silleen, että on pakko olla enemmän läsnä, mm. ja silloin totta kai jollain tavalla voi niin joustaa, että eihän se ole vaan sellaista, että nyt kun mä teen näin, niin se laatikko on siinä ja mä en voi koskaan mennä sen ulkopuolelle. Mm. Mutta se ajatus siitä, että sitä rajaamista joutuu estää niinku, semmoista, että mitkä asiat minä laitan ikään kuin edelleen ja mistä se tarkoittaa sitten karsimista. Hirveän kiva olisi pitää kaikki asiat elämässä ja, ja se on sellaista, mm. niinku välillä itekin niinku kipuilee, kun se välillä tarkoittaa sitä kivojenkin asioiden mm. niinku rajaamista ja sitten ehkä valitsemista niitä sillä hetkellä ei niin mukavia, vaikka se aikaisin nukkumaan meneminen, kun sitten tuntuu, että haluaisi sitä hetkellisesti sitä omaa aikaa siinä illassa mm-hmm. ja muut tämmöiset. Siinä, siinä on välillä niitä semmoisia tosi epä mukaviakin elementtejä, ja kuten todettu, niin sitten välillä tekee mieli valita se mukavampi vaihtoehto.
0: Yksi semmoinen äm, sudenkuoppa, minkä mä näen usein on sellainen, ja itse asiassa näen sen ihan omassa elämässäni. <laughs> tota, en ole mitenkään immunisille. on semmoinen, että, että on tavallaan niin tsemppi ja innostus jollekin asialle, mutta siitä vaan mitä ei tapahdu. Se on semmoinen, niin kuin, mä otan tuosta joku, mä näen, että oo tämmöinen verkkosertifikaattikurssikoulutus tässä näin, et, et, niinku, kiinnostaa on, niinku, ja ei olisi pahan hintainen ja, ja, ja tota, näkisin, että se on ammatillisesti hyödyllinen ja niin edespäin. Ostanpa sen tosta ja sitten sit että no, jos mä tähän nyt niinku, laitan neljä viikkoa tunnista ä, tai siis neljä tuntia viikossa, niin sitten on niinku, kolme viikon päästä paketissa tämä homma – ja, ja tota noin, niin sitten mä ostan sen ja sitten mä menen sinne lokkaan sisään. Oi vitsi, täällä on mielenkiintoista, mä lataan tietyn PDF, että sitten mä r- rupeen heti lukemaan sitä ja näin. Ja sitten mä sanon, sit, että joo, tämä on kyllä tosi hyvä juttu. Sitten mä havahdun, tietyn neljän viikon päästä, että hetkun m- miten, en äh, mä tein sitä mitä. Miten sitten se, se tulee joku muistutus sieltä, sieltä kurssilta, että he eivät vielä mukana, että oi peräla, miten sitä nyt jäi kokonaan. Ja, ja sitten äh, tämmöinen tapahtuu jopa siis niinku asioilla, jotka on niinku todella kiinnostavia. Mut sit, ja sitten kun. Ähm, Tätä näkee sitten myös niin elämäntapa-remppaa tekevien ihmisten kohdalla. Että ne, 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 mä oon nyt, niin tämä mä, sanoisin, mä kymmenen vuotta tehnyt vaikka verkkovalmennuksia, niin se, se, se trendi on joka vuosi jokaisella verkkokurssilla sama. Siis sillä tavalla, että, että niin kuin sulla aloittaa joku posse maanantaina jonkun X-viikon jutun. Niin, niin sitten sulla on, sulla on ehkä se, se ensimmäinen viikko, sulla tulee, mä nyt heitän tämmöisen niin indeksiluvun tuhat viestiä johonkin keskusteluryhmään. No sitten toisella viikolla tulee 700 viestiä. Kolmannella viikolla tulee 40 viestiä. Ja sitten neljällä neljä viikolla tulee viisi viestiä. Ja sitten siellä on se semmoinen, että neljä ihmistä, jotka juttelee sinne loppuun. Se, se, se on semmoinen, niin se putoo kuin lehmän häntä siinä parin kolmen viikon kohdalla se. Ja sitten... Sitten siinä on semmoinen pari-kolme viikkoa vähän semmoinen tyhjiö, sitten hiljalleen alkaa pulpahtelee. Hei, sorry, mulla on ollut tässä vähän kiirettä viime viikotien ja päivät, ja, mutta täällä mä oon edelleen mukana ja vähän on unohtunut mutta nyt mä taas vähän tsemppaan näitä. Ja kymmenen niin vuotta tätä tehneenä se on aina sama homma. Se on hyvin tämmöinen niin inhimillinen, että sulla on se ihan järkyttävä alkuhype ähm, ja... ja ja se alkuhypehän voi siis kestää niinku tunnin tai sitten voi kestää kaksi viikkoa, mm. mutta se on niinku massiivinen suhteessa siihen, että jos se koko homma kestää vaikka kahdeksan viikkoa, niin, niin kyllä siellä mennään ne viimeiset niinku viisi ja puoli viikkoa aika tyhjä monen osalta. Mm. Tämä on tosi helppo kysymys. Miten tämä ongelma ratkaistaan?
1: Voi että, tämä kun olisikin tosiaan joku suoraviivainen ratkaisu, niin, niin kuin sanoit, että olisi rikas, niin varmasti näin. Mutta, mutta niin kuin sanoit, niin tämä on ihan hirveän inhimillistä ja tässä on hirveän monta näkökulmaa, mitä, tässä niin kuin jotenkin, mitä tähän koko aiheeseen niin kuin voi ottaa. Mutta heti ensimmäisenä jotenkin tulee niin kuin mieleen se, että, että se on usein näin, että meillähän saattaa olla niin kuin tavallaan jonkinlainen sellainen, mikä on meille tärkeätäkin jollain tavalla tai semmoinen ajatus, mitä me halutaan tehdä ja Silti mitään ei tapahdu sen suhteen. Se on aika tyypillinen tila, että siinä on jotenkin ristiriita sen välillä, että tämä on mulle tärkeää, mutta silti jotenkin nyt en saa niinku ikään kuin aikaiseksi tai lähdettyä liikkeelle niinku kohti sitä, niitä niinku askelia kohti sitä. Ja niinku monesti mietin, minulle tuli ihan paljonkin ajatuksia, mutta yksi mikä on semmoinen, mitä mä oon paljon viime aikoina pohtinut, että, ja nyt ottakaa tämä sellaisella, sellaisella tavallaan mutusteluasteella, että tarvitaanko me motivaatio tekemiseen? Mm. Tarvitaanko me motivaatio niin siihen, että me lähdetään tekemään? Ja nyt mä tarkoitan tällä sitä, että tosi monesti vaikka ihmisillä on se ajatus, että sit kun mulla tulee se motivaatio tai se tietty tila, niin sitten mä niinku lähden tekemään. Ja, ja aika monesti on semmoinen, että sitä motivaatio saa kyllä odotella ihan hitoon kauan, ennen kuin mm-hmm. se niinku sieltä tulee. Ja, ja monesti niinku, siksihän monesti me puhutaankin, vaikka paljon on niinku valmennuksen kentälle ja muualle tullut ne arvoasiat, että johonkin muuhun pitäisi sitoa se. Ja sillä ehkä tarkoitetaankin sitä, että kun sitä motivaatio ei ole, koska sitähän on tilanteita paljon, että sitä ei niinku ole, niin mikä on niin tärkeää, että siitä huolimatta mä voisin lähteä mm-hmm. niinku liikkeelle, että mun ei tarvitsisi odotella sitä motivaatiota, innostuksen tunnetta jotenkin, niinku, koska sitä ei tule kyllä olemaan läpi sen koko prosessin tai läpi koko elämän, koska ajatushan on siitä, että ne asiat niinku jotenkin urautuis osaksi sitä elämää. Ja tämä on semmoinen, mitä mä niinku haastan jotenkin tavallaan ajattelemaan, että toki niinku me tarvitaan siis silleen niinku yleisellä tasolla sitä motivointia, ja totta kai se on niinku ihanaa, että joku vaikka ryhmä pitää meitä vähän siinä semmoinen tietty hype, mutta sitten se niinku käytännön tekeminen, niin, niin kuinka paljon me tarvitaan odottaa siihen semmoista oloa, että minä olen motivoitunut vai onko joku muu, mikä saisi minut tekemään, vaikka se ajatus siitä, että mä haluan jaksaa vaikka vielä kahdeksankymppisenäkin nousta tuolilta itse jotenkin ylös tai vaikka leikkiä niiden lasten lasten kanssa tai jotain niin kuin vielä pidempiaikaista syvempää. Eli, eli jotenkin se sellainen ajatus, tätä mä oon paljon niin kuin viime aikoina jotenkin pohtinut, että mitä, miten niin kuin tavallaan tarvitaan sitä. Ja se on ehkä joku semmoinen, mikä voi jäädä niin kuin miettimään, että mikä se. Mikä se niin kuin on. Ja, ja sitten yleisesti ä, vielä, niinku, kun pohdin tota, että mitä siinä tapahtuu, niin, niin tosi monestihan me, niin kun, mä aiemminkin paljon näistä niin uskomuksista ja semmoisista mielenluomista säännöistä siitä, että mitä se niin hyvinvointi oikein on tai, tai mitä se niin tavallaan se tekemisen määrä ikään kuin pitää olla. Ja tosi monesti törmän niin siihen ajatukseen, että kun on se huippumotivaatio siinä alussa, niin rakennetaan ne semmoiset u- upeat ja uljaat tavoitteet, jotka on niin kuin tosi ylimitoitettu suhteessa vaikka siihen muuhun elämään, mm-hmm. siihen kokonaiskuormitukseen, siihen jaksamiseen, siihen niin kuin yleiseen jotenkin olotilaan ja siihen niin kuin ajatukseen, että voinko mä tehdä näin vielä vaikka kahden vuoden päästä. Näenkö mä itteni tekemässä tätä vielä kahdenkin vuoden päästä? Ja sitten tapahtuu jotenkin se tyypillinen, että kun sitten siihen jotenkin, siihen jo ehkä alkujaankin vähän semmoiseen niin superinnokkaaseen tavoitteeseen ei päästä, niin tulee se semmoinen pettymys, ja jotenkin semmoinen niinku lannistuminen taaskaan mä en ehkä niinku Tai että taas tää hyvinvoinnin niinku jotenkin ylläpitäminen ei pysynyt, ei onnistunut. Ja sit mä aina niinku mietin sitä, että sit usein nämä ihmiset on vielä niitä, jotka tekee jo tosi paljon hyvinvointitekoja mm. arjessaan. Eli tavallaan siellä on jo tosi paljon sellaista, mille ei välttämättä niinku anneta painoarvoa, mille ei välttämättä niinku huomata, että voitais vahvistaa jo sitä hyvää, mitä tehdään itse asiassa siinä arjessa. Että tosi monestihan se saattaa olla semmoista vähän niin hienosäätämistä. Niitten asioiden hmm. hienosäätämistä. Ja kyllä mä niinku ajattelen myöskin silleen, että, että vaikka niinku tuossa nyt äh, lyttäsin sen motivaatioasian, <lacht> niin silti mä ajattelen, että et oishan se niinku siinä, missä me totta kai niinku se on, siihen sisältyy se epämukavuuskin, ja, ja välillä me joudutaan niinku miettimään, että no minkä takia, että niinku me jotenkin lähdetään liikkeelle, vaikka siihen sisältyy sitä epämukavuutta, ehkä niitä ajatuksia siitä, että ei, ei jotenkin halua lähteä, ei ehkä jaksakaan lähteä, ja välillähän se on aidosti sitä ennen Niinku yhtään tarkoita, etteikö joskus on niin, että on parempikin jäädä todellakin kotiin, mutta se niinku ajatus siitä, että onhan se jollain tavalla oltava niinku kivaa myöskin sen tekemisen, että musta välillä niinku, mä oon ehkä siinä viime jaksossakin taisin jotenkin kritisoida sitä, että en mä yhtään ihmettele, että ne hyvinvointi niin elämäntapana tai joku terveys tai liikunta ei jos se niin kuvasta on sitä semmoista kanaparsakaali-crossfit. Ja <tos> kaikki pahoittelut käyn siis itsekin välillä crossfitissä ja se on niin kuin, hauska harrastus silloin tällöin käydä niin hengityselimistöä kuormittamassa. Mutta se ajatus, että se on semmoista niin jotenkin hirmu tiukkaa, rajattua, kuormittavaa, huhkimista. Ja sit kuitenkin ajatus on siinä, että, että se sopisi sinne arkeen. Se olisi jotain semmoista, mitä me pystyttäisiin jotenkin noudattamaan niin joka päivä vähän Ajatuksen tasolla. Silloinhan se tarkoittaa myös joustavuutta ja semmoista niin kuin aitoa niin kuin kykyä mukautua niihin tilanteisiin ja sitten ehkä jotain niitä raameja ja raja-arvoja, mistä ei ole valmis tietyllä tavalla niin paljon joustamaan niitä priorisointia. Et, et jotenkin minä niin mä, mä niin ajattelen, että Moni asia vaikuttaa siihen, mikä tulee siihen väliin, mutta yksi on ehkä juuri se, että, että me odotetaan, että se samanlainen motivaatio säilyy läpi ikään kuin sen jotenkin prosessin. Ja sehän ei ole mitenkään mahdollista, jos me mietitään meidän mieltä ja tunteita ja ajatuksia, mitkä vaihtelee ja elää Päinvastoin ehkä niin kuin normaalimpaa on, että tulee se sellainen olo, että hei, että mä olen nyt epämotivoitunut. Ja se ei ole yhtä kuin epäonnistuminen. Mm. Monesti musta tuntuu, että niissä on vielä niin kuin mieli luo suhteet, että jos olen niin kuin epämotivoitunut, ja en saa aikaiseksi nyt vaikka viikon aikana, niin sitten tämä koko niin kun, prosessi on ikään kuin mennyt pieleen. Vaikka totuushan, että viikko on nyt ollut semmoista, että en ole ehkä tehnyt. Ja sitten taas, niin että se seuraavalla viikolla aloita alusta, vaan ne kaikki, mitä sä oot jo tehnyt ennen, sitä on edelleen jotenkin siellä. Että et se mun mielestä se niin hyvinvoinnin, terveyden boksi on aika tiukka ja jotenkin semmoinen niin välille joustamaton, mitä me ajatellaan, että missä meidän pitäisi niin olla ikään kuin se hyvinvoinnin suhteen. Et mitä, mitä minun pitäisi tehdä kaikilla elämän osa-alueilla, jotta voisin sanoa, että olen hyvinvoiva jollain tavalla. Ja ehkä sitä minä niin ajattelen, että tarviiko sen olla niin tiukka. Että mm-hmm. jollain tavalla, niin kuin, että voiko siinä olla vähän kaikkea muutakin. Että ne viikot siellä välissä, kun ei ehkä niin paljon jotenkin tule tehtyä, niin ne on osa sitä. Ne ei viestä nollaan, vaan me ollaan hetki siinä paikalla, ja jatketaan taas jotenkin. Et, et, Tämä on ehkä semmoinen, mitä niinku yhtenä pohdin, että toki se motivaatio muuttuu ja sitä niinku jotenkin ei ole aina siellä. Ja, ja se on niinku ihan ok, että mikä sitten siinä kohtaa saisi jatkamaan, olisi semmoinen, mikä niinku itseä jotenkin auttaisi eteenpäin. Ja, ja sitten ehkä niinku se yleisesti se semmoinen, että mikä me niinku mieletään hyvinvoinniksi, että et tavallaan minkälaisia sääntöjä meillä on suhteessa siihen, että mitä sen pitäisi olla. Nämä pitäisi-ajatukset on ihan hirveän tyypillisiä, ne uskomukset siitä, että miten asioiden pitää olla. Että jos en ole just vaikka liikkunut se kolme varttia ja kovaa tehosta, niin sitähän mä en ole käytännössä tehnyt mitään, enkä ole edes huolehtinut mun hyvinvoinnista käytännössä niin kuin ollenkaan. Ja pettymystä ja ehkä semmoista jotenkin niin ahdistusta siitä, että ei ole päässyt johonkin. Ja, ja tavallaan sitten taas se hyvinvoinninhan mä että sen kuulus elää, että kun se elämä on aika moninaista, niin kuin me alussa sanottiin, se kokonaiskuormitus on monella alueella, niin se hyvinvointi tulee silleen kivasti joustavasti siinä mukana, että okei, että tällä viikolla mä en jotenkin eli vähän enemmän vaikka työmatkoja, ihan tämmöistä niinku semmoista, mm. niinku, mun mielestä se on semmoista niinku, vähän niinku arjen optimointia tavallaan sillä tavalla jollain tavalla, että et jotenkin, mutta sehän vaatii aika paljon joustoa myöskin mieleltä, että uskallusta sitten jotenkin luottaa siihen, että vaikka nyt en tällä viikolla tee niitä asioita, niin se, se ei niinku pilaa mitään tai se jotenkin vie pois mitään, koska tämä on yleinen niinku pelko vähän tai semmoinen tulee semmoinen vähän epäonnistunutkin olo, ja saat ehkä, tai voisin kuvitella, että tää on ehkä tuttua, jota mm. kuvataan niinku myöskin.
0: Joo, joo. Haluaisin vähän sukeltaa vielä syvemmälle tuohon joustavuuteen, koska kyllä y, yksi tosi yleinen äm, tavalla, miksi hanskat lentää tiskiin tai ei edes aloiteta, on se hyvin sellainen niin kuin mustavalkoinen ajattelutapa. Mutta kyllä mä sitten mun on annettava kyllä ihmisille sen verran siimaa siitä, että kyllä se sellainen, niin itsekin paljon mainostaa sitä, Ää, semmoista niinku, tavallaan pikkusen paremmin filosofiaa esiin. Mutta niinku, jos ajatellaan, että et mä oon vaikka himassa, meillä on niinku, salille nyt semmoinen niinku, neljä kiloa ja, ja sit mä oon tehty niinku, sille aamulla vähän, että et, jes niinku, tänään pääsee salille. Ja tänään niinku, runtataan meneen. Teekö, sille, sä oot niinku, pikkusen niinku, mehuissään, että jäittäkö tänään pääsee painaan niinku, isoa kovaa levytangolla. Sit tuleekin joku, tiedätkö, että et, tota, et, niinku, auto on hajalla ja, 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 tota, ää, ja ei voi lähteä kotoa meneen. Mä, mä niin kuin tasan tarkkaan tiedän sen, että hyvinvointi pysyisi tosi hyvin yllä. Meillä on, tietysti, niin kuin, meillä on himassa niin kuin, säädettävät käsipainot ja, ja, ja voimistelurenkaat ovat kuukautta. Meillä on meillä on niin kuin, se koko setti. Niin, kyllä se on a- aika semmoinen, se on vähän niin kuin se oli tikkari ja kuorinen, se, se kotitreeni sen jälkeen. Niin, kyllä se vaatii, tai sitten lähtee ulos kävelyyn, niin, kyllä se vaatii niin kuin, jonkin sortin sellaisen, niin mentaalista akrobaatiaa, että saa sit itsensä lähteä liikkeelle. Ja tämä tulee siis minun suusta, joka on kuitenkin niin liikkunut koko elämänsä ja on ikään kuin tämmönen, koen itseni fyysisesti niin fyysisti aktiiviseksi ihmiseksi. onhan se hankalaa. Mm. Että jos siellä ähm, luurin toisessa päässä joku on nyt silleen, että no tiedätkö, hei, ei se on niin helppoa, niin no, ei olekaan. Mm. Mutta ehkä siitä päästään sitten vielä jatkoajatukseen siihen, että eihän se jos hyvinvoinnin pitää olisi aina helppoa, niin sitten me oltaisiin kaikkiaan hirveästi tikissä. Mm. Mutta tota, ehkä se tavallaan se, se, että se on välillä vaikeaa, niin vähän niin kuin kuuluu siihen. Et se, se, että ei niin yhtään huvita, tosi hankalaa saada homma käyntiin, niin se ei ole mikään sohva niin sohvaperunan tunnusmerkki, vaan se on niin ihmisen tunnusmerkki. Ja sitä tapahtuu ihan kaikille. Niin jopa niille, jotka eivät välttämättä myönnä sitä.
1: Joo, sä oot ihan oikeassa kaikessa, kaikessa mitä tuossa sanoit, että ei todellakaan ole helppoa vaihtaa suunnitelmia vaikka lennosta tai, tai jotenkin ylipäätään nyt, jos oot suunnitellut, että teet jollain tavalla, niin, niin missään tapauksessa niin kun, siihen vaaditaan aika paljon ja niin kuin sanoit, että se voi olla vähän semmoinen laihalohtu ja, ja se tuntuu epämukavalta, sitähän se varmasti niin on. Ja siinäkin oot täysin oikeassa, että se semmoinen epämukavuus, se, se niin monenlaiset tunteet, myöskin ne semmoset että, että, että niin kun, mitkä todellakin on niitä, mitä tekisi eli välttää, niin ne kuuluu elämään ja niin ne kuuluu just ihmisenä olemiseen ja ennen kaikkea ne kuuluu siihen, kun me lähdetään muuttamaan jotain tapoja tai lähdetään jollain tavalla tekemään muutosta. Eli tavallaan niin kuin sä sanoit, että jos, jos tämä hyvinvoinnin jotenkin toteuttaminen pitkällä aikavälillä olisi niin kuin helppoa, niin, niin kaikkihan tekisi sitä. Mm. Ja, ja ei mekään varmaan oltaisiin nauhoittamassa tässä tätä podcastia. Eli jotenkin se semmoinen ajatus. olisi duunia, kaikki on kirveys, että tekisi. <laughs> niinpä, niinpä. Ja, ja monesti niin kuin asiakat vaikka psykologikin vastaanoton niin aina sanoa, että, että miten mä pääsen niin vaikka tästä kateuden tunteesta eroon tai näin. Ja sitten mä aina niin sanon, että jos sä pääsisit siitä vaan niillä keinoilla, mitä sä nyt oot käyttänyt, niin ei mulla olisi niin töitä, että kukaan mulle maksaisi, maksaisi siitä jotenkin sitten. Ja se ajatus ehkä onkin jotenkin siinä, että, että just tavallaan samalla tavalla, kuin, kun niin kuin sen ei välttämättä niin tarvitse aina olla sitä niin supermotivaatio, niin sit sekin, että se epämukavuus kuuluu siihen tekemiseen, että, että jos me lähdetään toimimaan niin uudella tavalla, niin se on, se on luultavasti niin voi monelle esimerkiksi uudella tavalla toimiminen voi tuottaa vähän niin turvattomuutta että semmoista kontrollin menettämistä, että mitä tässä nyt tapahtuu, tämä on joku ihan uusi toimintatapa ja tämä tuntuu epämukavalta ja se tapahtuu tosi luontaisesti että nyt tekee mieli välttää, kun tässä on sitä niin epämukavuutta ja, ja jotenkin se niin sen hyväksyminen, että hei että totta kai tokihan se kuuluu tähän niin prosessiin ja sitten sen kanssa työskenteleminen eli taas se kerran se semmoinen niin on aika helpommin sanottu kuin tehty, että jotenkin niin mm monesti aina, että no hyväksytään kaikki tunteet ja hyväksytään se epämukavuus, niin aika moni kysyy, että no miten, että jos ei yhtään, jos ei yhtään tee mieli hyväksyä sitä epämukavuutta tai, tai jotenkin tulla sen kanssa toimeen, niin miten sitä lähtee harjoittelemaan, että se on semmoinen tosi yleinen, mitä jotenkin lähdetään pohtimaan ja se on niinku juuri näin, että se joustavuus, niinku se epämukavan hyväksyminen osaksi ehkä elämää, että jotenkin että meillä ei ole semmoista nappulaa että me päästäisiin niistä ikävistä fiiliksistä tai ajatuksista tai tunteista jotenkin eroon, niin, niin se on niinku semmoinen varmaan joku niinku baseline, minkä kanssa jotenkin niinku työskennellään, että miten tulla toimeen myös niiden epämukavien fiilisten kanssa, mutta sitten myöskin, että miten toimia niiden kanssa. Ja, ja miten toimia niiden kanssa sillä tavalla, että mä menisin ehkä kohti sellaista jotain, mitä mä haluan ehkä elämässä niinku tavoitella mitä mä haluan, mikä on mulle jotenkin tärkeää elämässä. Ja, ja se on niin ehkä se kysymys, mikä niin jotenkin monia pohdituttaa, että kun se epämukavuus niin vahvasti ohjaa meitä niin poispäin siitä asiasta, tekee mieli välttää, niin miten läht- lähtisi sen just niin tavallaan se niin mielikuva, että se epämukavuus kainaloon niin silti kuljen kohti niitä tavallaan asioita, jotka on mulle tärkeitä, mitä kohti haluan mennä. Mutta todellakin niin vaatii semmoista jumppaamista ja, ja ehkä niin kuin sitä, niin kuin, mä ajattelen, että aika moni asia tiivistyy niin sen, sen ympärille, että sä ite niin kuin tiedostat näitä asioita itsessäsi, että mi- miten mä niin kuin lähden toimimaan, että jos on vaikka joku tilanne, vaikka nyt sitten se, niin kuin sä sanoit, sanoit että joku vaikka lähteminen jonnekin, ja, ja sit se niin kuin muuttuu se tilanne, tai tulee joku semmoinen, että mä en pääsekään, ja siitä seuraa, niin kuin, usein siitä lähtee seuraa jotain ajatuksia, ja ne voi olla just semmoisia, että voi helkkari, että et just, niin kuin, että, et, niin kuin, että no eipä kyllä niin kuin huvita yhtään jotenkin tehdä tätä kotitreeniä, tai jotenkin niin kuin, että no niin, tääkin meni nyt pieleen, tai ne voi olla niin mitä tahansa niitä ajatuksia, mitä siitä lähtee viriemään. Ja se, mitä siinä sitten usein tapahtuu, niin ne ajatukset virittää sitä niin tunnetta. Sitten sieltä tulee jotenkin niin semmoinen ärsytys ja ahdistus ja, ja jotenkin jopa semmoinen niin pettymys ja epätoivo. Mm-hmm. Ja sitten siitä seuraa se käyttäytyminen ja toiminta. Ja moni ihan hyötyy jo näitä niin tämmöisten käyttäytymisketjujen vähän avaamisesta, että mitä siinä itse asiassa siinä tilanteessa jotenkin minulle tapahtuu. Mm-hmm. Mitkä ajatukset ja tunteet saa minussa aikaan tietynlaista käyttää ja tavallaan sitten se, että no mihin niihin jotenkin niin sanotusti ketjun kohtiin voi lähteä niin kuin tuomaan semmoista jarrutusta, että mä huomaan, mitä siinä tapahtuu ja sitten lähdetään miettimään, että mitä sitten ikään kuin, mutta, mutta siitä niin kuin varmaan jos joku keksisi, että miten päästäisiin elämän epämukavuudesta eroon, niin mä en tiedä mitä sitten, että sit me, mitä, mitä, mitä siitä tapahtuisi, mutta se on jotenkin niin tavallaan, mä ajattelen, että erityisesti kuuluu siihen, kun me tehdään muutosta, mutta kyllä se kuuluu siihen ylläpitämiseenkin, että vaikka tavallaan se ehkä sitten menee jo vähän siinä niin kuin jouhevammin ja jotenkin omalla painollaan, niin kyllä sekin, että me jotenkin ylläpidetään, ylläpidetään jotain asioita, niin, niin se, siihenkin kuuluu tietyllä tavalla se semmoinen epämukavuus välillä.
0: Joo, ja mä luulen, että yksi asia, millä ihmiset... Pääsee tästä eteenpäin on se, että niin hyväksyy sen. Et kun, se, se, kun tulee se hetki, että ei huvita yhtään, niin sen sijaan, että siihen suhtautuu, että no, taas, taas kävi näin, että et, tämmöinen mä oon, mm. niin ähm, suhtautuukin siihen, että tää on niin kuin, näin tämän kuulki mennä. Kyllä. Ja sitten jostain sielun syövereistä kaivaa voimavaroja niin, että Tarttuukin toimeen ja tekee. Ja sitten kun sen saa toistettua riittävän usein, niin sitten ää, sitä huomaa, että, että, että mä pystyn tekemään asioita, vaikka mä huvita. Mm-hmm. Ja sitten huomaa sen, että okei, mulla oli taas se ajatus, että tämä on niinku ihan hirveä talkoa. Mutta tähän fiksun aterian kokkaamiseen menikin nyt kahdeksan ja puoli minuuttia. Että ei tää nyt niinku niin hirveä ollutkaan. Ja mm-hmm. sitten tavallaan ikään kuin että niinku kokemuksellisesti kokemalla ja onnistumisten kautta näkee, että et mun pää välillä tuottaa ihan höpö mm, asioita, jolla. jotka ei pidä paikkaansa. Mm, mm. Ja sitten sä rupe, ottaa niitä enää niin, niin kuin vakavasti, mm, kyllä, <laughs> mitä kyllä. kaikkea sieltä.
1: Juuri näin. Juuri näin. Ja sen niinku oman ehkä semmoisen välttämiskäyttäytymisen tunnistaminen, ja näähän mikään, mitä tässä nyt on vaikka käyty tai puhutaan, niin ei tietenkään tarkoita jotenkin sitä, että, tai niinku jotenkin semmosta, että nyt vaan niinku teet. Eihän tässä ole se ajatus, koska jos se olisi vaan niinku nyt vaan teet, niin se olisi hirveän helppoa. Mutta se semmoisen niinku oman niinku mielen sisältö, I suhteen jumppaaminen on varmaan se niin kuin avainasemassa, että, että miten jotenkin niin huomaan, että milloin tapahtuu semmoista välttämiskäyttäytymistä, mikä on maailman inhimillisintä mm-hmm. ja mikä on maailman ymmärrettävintä, koska me ollaan ihmisiä ja mieli toimii tietyllä tavalla. Ja myöskin yksi, mitä mä niin paljon viime aikoina jotenkin tässä muutosprosessissa niin pohtinut, että sen lisäksi, että, että se tietoiseksi niin kuin tuleminen ja totta kai se niin kuin sit myöskin semmoisten niin itselle tärkeiden tekojen tekeminen ja sit sen havaitseminen, että hei vähän niin vähempikin ehkä riittää, että ei tarvitse olla se viisi viikossa, vaan lähetään jostain yksi yksi kuntoon tyylisesti vaikka. Mutta sitten mitä mä oon niin kuin paljon miettinyt, että, että just usein kun tulee se semmoinen, mikä voi liittyä niihin sääntöihin, että on vaikka mielessä se sääntö, että olisi pitänyt mennä tietyllä tavalla, se on just ehkä vaikea joustaa siitä, niin se mitä usein niin kuin siinä tapahtuu, niin, niin siinä ei niin kuin jotenkin tapahdukaan se semmoinen, että okei, no että hei, että näin niin kuin sattuu ja nyt tästä eteenpäin, vai useinhan siinä tapahtuu semmoinen niin valtaisa itsekritiikin ryöppy oikein, että, että niin kuin oikein mieli lähtee niin kuin jotenkin syö että miten sä et tässäkään niin onnistunut tai, tai tavallaan jotenkin semmoinen niin voimakas kritiikki itseään kohtaan ja semmoinen jotenkin, niinku, että, että tavallaan tuntuu, että mieli yleistää, että vähän niinku kaikki meni sitten pieleen siinä, kun se yksi asia jotenkin meni. Ja, ja sitten se semmoinen niinku tavallaan justiinsa myötätuntuisemman suhtautumistavan harjoittelu suhteessa itseen, niin, niin silloin ihan valtavi, valtavasti myös vaikutuksia suhteessa aikaansaamiseen. Mm-hmm. Että se lisää aikaansaamista siinä, missä itsekritiikki niinku lamaannuttaa. Mutta mä ajattelin, että me ollaan vähän ehkä totuttu käyttää sitä piiskaa tietyllä tavalla semmoisena niinku menopelinä. Ja, ja se ei tarkoita sitä, että että niin kun, monella on se uskomus, kun me puhutaan vaikka myötätuntoisesta tai joustavasta vasta, niin just se semmoinen, että sitten mä, sit mä niin makoilen sohvalla ja justiinsa niin kaatamalla kaada vaikka karkkia joka ilta suuhun. Se on ehkä se yleinen mielikuva, että, hmm. että, että, että niin kun yksi asiakas, mä kysynkin, että saanko mä käyttää tätä joskus, kun hän sanoo, niin, niin se sanoo niin loistavasti, että kuka mua sit niin piiskaa, jos en minä itse. <tos> ja, ja sit me niin mietittiin sitä yhdessä, että no mihin hän niin on päässyt sillä, että mitä se piiskaaminen on tuonut. Ja sillä niin itsekritiikillähän on aina niin hyötyjä ja haittoja ja usein vaan ne haitat jotenkin voittaa ne hyödyt ja, ja sitten me ollaan niin siinä tilanteessa jotenkin, että et mitä niin kuin, minkälaista siihen voisi rakentaa rinnalle, sä saat pitää ne itsekritiikin niin hyödyt ja, ja, ja niin totta kai, että se ei ole tarkoitus, me irtaannutaan siitä kokonaan, mutta itse asiassa me tiedetään, että sillä on myös lamaannuttava, silloin väsyttävä vaikutus ja jos siellä niin mielessä asuu jatkuvasti semmoinen sisäinen kriitikko, joka, joka joka hetki, kun on vähänkin niitä onnistumisen edellytyksiä, tulee niitä niinku tavallaan tietyllä tavalla, en mä halua sanoa, että ne on mokia, vaan ne on niin niitä, että niin kuin, totta kai me kompuroidaan, kun me tehdään mm. uutta. Jos me ei kompuroita, niin sitten se ei olisi muutosta. Ja, ja silloin, jos se itsekritiikki niin siihen jotenkin hyökkää oikein, niin siitä seuraa usein vähän lamaannus ja epätoivo. Ja sitten taas semmoisen niin toisenlaisen sisäisen puheen niin jotenkin vahvistaminen on itse asiassa aika tärkeätä ja kuuluu aika keskeisenä sinne niin joustavuus jotenkin taitoihin. Mutta Mä aina mietin niin paljon jotenkin sitä, että mä aina niin hirveän niin yleisellä tasolla kaikkihan puu siitä, että ne hirveän niinku hyviä juttuja, mutta sitten se niinku harjoituttaminen, että miten näihin asioihin niinku oikeasti päästään, nehän on tosi yksilöllisiä prosesseja myöskin, mm. mutta sitten myöskin jotenkin se, että, että vitsi, kun, kun olisikin kaikki maailman resurssit ja rahat, niin jotain semmoisia mielenhuoltoloita, missä päästäisiin niinku treenaamaan mielentaitoja entistä mm. jotenkin enemmän, että et on niinku ihan samalla tavalla vaatii jotenkin harjoitusta ja, ja jotenkin semmoista niinku toistoja ja, ja tavallaan niinku tekemistä, ja, ja olisipa niin mainiota, jos olisi, olisi jotain vaikka psykologia, PT tai fyssarivetämiin yhteistreenejä, missä olisi mm-hmm. niin sekä että, ja ehkä se vaan niin tuo ilmi sitä, että tässä tarvitaan semmoista niin molempien, molempien asioiden huomioimista. Mutta ehkä tämä niin jotenkin vielä, että se, monesti se semmoinen itsekritiikki ryntää kyllä ihan ensimmäisenä paikalle, ja se entisestään niin lamauttaa jotenkin siinä, ja sitten vielä painaa niin lisäksi alas, ja sitten tulee niin usein semmoinen, että no niin, että nyt tässä ollaan niin ihan turkase epäonnistuttu jotenkin taas, ja sitten se sykli lähtee niin uudestaan jotenkin käyntiin.
0: Mitä ajatuksia sulla on tästä äm, kysymyksestä, mikä pohuttaa tosi paljon ihmisiä, että onko niin hyvinvoinen ylläpito, elämäntaparemontin tekeminen, ää, säännöllinen ja fiksuus syöminen, liikuntapalautuminen, takosetti, onko se yksilön vastuulla vai onko se ympäröön valvon vastuulla vai vähän niin kuin sekä että? Tässähän on niin usein eri koulukunnat niinku Jos et sinä nyt päätä ottaa itsesi niskasta kiinni ja treenata, niin kuka sitten? Ja sitten on se toinen koulukunta, että tavallaan niin kuin, joka saattaa ehkä nähdä, että ihminen on tosi paljon tämmöinen niin ähm, niin deterministinen äh, niin kuin olio, joka seuraa niin tavallaan elämänsä kehitystä siitä niin tavallaan matkustajan paikalta. Ähm, Mä itse on siis nähnyt asian jotenkin silleen, että varsinkin silloin, kun ollaan hyvässä kunnossa. Ja paletti on kasassa. Sulla on kotitreenivä, sulla on salikortti, sä oot käynyt siellä kymmenen vuotta. On sulla on treenikavereita, se on koko setti hyvin. Niin silloin se on tosi paljon niin sanotusti itsestä kiinni. Esimerkiksi mulla se on todella paljon itsestä kiinni. Okei, mä tarvin... Mä tarvit. Niin mun toimistosta kuntosalille on matkaa, kaksi metriä. Mä tulen ovesta ulos, niin mä olen salilla. No niin, no sitten okei, okay, mä tarvin, niin kun, vaimo katsoa lapsia välillä, että mä pääsen niin käymään salilla ja, ja, ja näin edespäin. Äm, ja sitten mä, niinku, mä oon tehnyt tätä aina, tämä on niinku osa mun elämää. Et jos, jos mä en treenaa kahteen viikkoon, niin musta tuntuu, että mun elämästä puuttuu jotain merkittävää. Kun sitten taas ihminen, joka ei ole treenannut, ei niinku urheilu ikinä, niin ei se kahden viikon jälkeen koe, että elämästä puuttuu mitään. Eli niinku, mulle alkaa heti niinku jotenkin tuntua, että elämässä on jotain outoa nyt. Mutta sitten taas siis ajatellaan, että vähän niinku toista ääripäätä. sillä että ei ole tämmöistä niinku urheilijan ja, ja aktiiviliikkujen identiteettiä, Kenties vaikka muu perhe ja ystävät, ystävät ei urheile ollenkaan. On käynyt salilla ehkä pari-kolme kertaa ja sieltäkin on vaan huonoja kokemuksia. Kiire, väsyny, voimavarat vähäiset. Ei, 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 ei tiedä, ei, miten treenata, laittaa fiksua ruokaa, ei, 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 hengitysharjoitukset, läsnä ei mitään. Kyllä niinku sellaisessa tilanteessa en mä kauheasti prosentteja laittaisi ikään kuin sen ihmisen niskaan. Toki, toki sieltäkin tarvitaan, totta kai koska eihän nyt kukaan sen puolesta treena, sieltä tarvitaan niin jotain. Mutta esimerkiksi minä ja tämmöinen ihminen, niin ei me niin samalta viivalta lähdetä siitä, että kumpi liikkuu vaikka vuodessa. Se on totta, että aina välillä me kuullaan sankaritarinoita, kuinka joku, joka... Oli aivan sairaanhuonossa kunnossa, eikä ikinä tehnyt mitään. Sitten yksi päivä se kattoi ja läsköt itseään poskelleen ja sen jälkeen on laihtunut paljon ja hirveässä tikissä ja tekö elämää luistaa ja niin mm. Mutta jos me otetaan vähän enemmän odotuskokoa vaikka tuhat ihmistä, niin mm. kyllä sieltä me nähdään, että vitsi, hankalaa se on. Mm. Niin mitä ajatuksia tästä? Yksilö, yhteisö sekä että... Mm.
1: Joo, tämä on tosi hyvä kysymys ja, ja varmaan niin kuin jotenkin oma, oma semmoinen ajatus ja se, mistä niin kuin tietysti minkälaisia tieteenaloja niin kuin edustan, jotenkin psykologia, terveystieteet, käyttäytymistieteet, opettajuus, kasvatustieteet, niin, niin varmasti ollaan siellä niin kuin jossain keskikohdassa mm-hmm. jollain tavalla. Et, et niin kuin, äh, mä jotenkin ajattelen silleen, että varmaan se ympäristö ja yhteiskunta antaa niitä tiettyjä puitteita, pystyy tarjoamaan niitä tiettyjä puitteita ja sitten ne yksilön lähtökohdat on kuitenkin hyvin erilaiset, niin kuin sä sanoit. Kiitos, että meillä on tosi paljon sellaista, mikä ei tietenkään sataprosenttisesti määritä, vaan altistaa ja vaikuttaa tietyille asioille. Ja me just on puhuttu, itse asiassa että viime jaksossakin jollain tavalla sivuuta sitä, että siellä on temperamentti ja persoonallisuutta mm. ja on tiettyjä alttiuksia ja ympäristö, kasvuympäristö just tavallaan, että mitä tukea on saanut tiettyihin asioihin ja onko ohjattu vaikka liikunnalliseen, liikunnalliseen elämäntapaan vai onko se koko lapsuus, nuoruus ollut esimerkiksi selviytymistä. Siinä on aika iso ero, että ootko käynyt hokkarit jalassa siellä kentän, kentän, niin kentällä luistelemassa vai ootko elon jäämisestä niin selvi, selviytynyt tai niin jotenkin taistellut, että, että siinä on isoja eroja niin sen suhteen, minkälaisista me jotenkin lähetään. Ja ehkä niin omaa semmoinen ajatus on tietyllä tavalla, ainakin se on jotenkin se ajatus, että jollain tavalla niin meidän koulutusjärjestelmä ja, ja mitä täällä kaikkea on, niin vähän, vähän tasaisi sitä. Siis sillä tavalla, että tarjoisi niitä jotain sitä, mitä me niin pystytään rakenteellisella tasolla jotenkin tarjoamaan. Mutta, mutta silti niin kyllä varmaan tullaan jotenkin sen, sen niin kuin tavallaan kysymyksen äärelle, että me lähdetään aika eri lähtökohdista, niin kuin mm. vaikka tähän hyvinvointitematiikkaan. Ja, ja jotenkin niin kuin yhteiskunnan, niin kuin mä ajattelen, että ainakin se semmoinen saavutettavuus ja ne niin kuin rakenteet, että, että me pystyttäisiin tukemaan niin kuin varhaisesta vaiheesta asti niin kuin ihmisiä ja, ja jotenkin niin kuin luomaan sitä. Me ei varmaan niin kuin, ne tavoitteet on niin erilaiset, kun me puhutaan vaikka ihmisistä, ketkä, mistä taustoista mm. he tulevat ja mitä me niin kuin tavoitellaan. Mutta sellaista niin kuin jollain tavalla merkityksellistä elämisen arvosta elämä ja sitten tavallaan, että, että jos toisella se tavoite on joku triathlon, niin sitten toisella voi olla se, että lisätään vaikka kaksi kertaa viikossa sitä fyysistä aktiivisuutta niin siihen arkeen. Et mun, mun oma ajatus jotenkin niin näiden tieteenalojen edustajina menee kyllä sinne välimaastoon, että, että niin kuin yksilö pystyy tekemään ja toimimaan, mutta toki niiden omien niin kuin vaikutusmahdollisuuksiensa puitteissa. Mm. Että se meidän tausta totta kai jollain tavalla vaikuttaa meihin, siitähän me ei niin kuin päästä silleen irti ja se ei tarkoita sitä, etteikö niin kuin tosi paljon mahdollista tapahtukasvua kasvua ja kehitystä ja etteikö niinku, pysty menemään eteenpäin, mutta sitten se semmonen, niinku, just narratiivi siitä, että kaikki on mahdollista, niin sitä mä ehkä vähän niinku, pohtisin, että no onko se ihan sitten niin, että kun ne lähtökohdat
0: voi Sä olla että niin. Niinku, mm, paljon on mahdollista just, mm, ja, ja mm, mm, varsinkin niinku, pitkän aikavälin, mutta se, että kaikille
1: mm, jotain
0: megalomaanista, joo. niin se on niin ideana kiva mutta jokainen, joka on nyt vaikka muutaman vuoden valmentanut, niin tietää, että ei se nyt ihan niin mene. Kyllä. Ehkä siinä tullaankin sit siihen laajempaan niinku keskusteluun, että miten
1: tukea jotenkin ihmisiä siinä, että et saataisiin niitä niinku juuria ja rakenteita sellaiseksi, että et olisi niitä mahdollisuuksia vielä enemmän. Mutta jonnekin sinne välimaastoon mä niinku ajattelen, että se varmasti menee. Ja, ja tavallaan niinku tietyllä tavalla ää, se meidän, meidän semmoinen niinku, mm, ehkä niinku valmennuskenttä ja, ja niinku liikuntakenttä ja kaikki muu, niin, niin se vaan niin kuin mitä, mitä jotenkin ajattelee, huomioidaan se, että tosiaan aika yksilöllisesti mietitään sit niitä, että mikä siinä niin kuin on sellaista, sellaista jotenkin, niin kuin mitä lähdetään tekemään ja mitkä on ne voimavarat ja puitteet siihen tehdä. Ja silti se ei vie pois sitä, että niin kuin jotenkin sellaista pystyvyyttä ja että monessa voi niin kuin mennä eteenpäin. Mutta ehkä onko se sitten sellaista realistisuutta,
0: mm-hmm. <laughs> että... Se on kyllä, niin kuin... Mm. Me ollaan nyt tässä puhuttu tosi paljon tämmöisen mm. yl- ylätasolla mm. ja sitten kun rupeaa miettimään valmentamista, mm. niin se on sitten semmoinen oma taiteenlainsa mm. ähm, auttaa ihmisiä siis sillä tavalla, että, 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 että ei saa päästään ihan liian helpolla, mm. mutta sitten ei saa tökätä, tiedäkö rotkoon katoista. Siis ei, ei voi sieltä, jos toinen sanoo, että ei tänään huvita treenata, niin sitten, että no, no ei sitten, jää kotiin vaan, mm. vaan sitten on, että no hei tiedätkö, että tummestoille tehdään 20 mintsää, jos sen jälkeen haluat lähteä kotiin, saat lähteä. No no hard
1: Puhutaanko me tästä niinku vähän lähikehityksen vyöhykkeestä ikään kuin niinku teoriatasolla, <tos> jajaja, että jos jajaja. mennään taas ylös, että joku asia, mitä yksi voi olla vähän hankala tehdä, niin sitten semmoinen, mikä toisen kanssa luonnistuu, niin ollaan mm. siellä. Mutta sitten se ei ole semmoista jotenkin, että sut just silleen, että no niin, että nyt sun täytyy mennä sen tunnillekin, yksin ja jos et, niin sitten mm. saamaton. aikaansaamaton. Että just se semmoinen ajatus siitä, että missä toimitaan ja ehkä just valmennus onkin sinne niinku osuu ja, ja, ja niinku parhaimmillaan, niin sehän voi olla tosi niinku tärkeä prosessi asiakkaan jotenkin elämässä, että juuri näin. Niin mm. näen myös sen.
0: Joo ja sitten on se niin sellainen, kyllä siihen, jos ei nyt asu jossain omavaraustaloudessa keskellä mettää, niin kyllä siihen tekemiseen aina jotain muita ihmisiä vähän tarvii. Ja, ja, ja kyllähän se niin ihan valmennuksessa on ihan niin arkipäivää sellainen, että, että okei sulla on täällä nyt niin kuin, lihaskuntaharjoittelua täytyisi tehdä, täällä jo nyt niin kuin, viikossa sitä yhtään, että koetan, niin pari viikkoon saada. Niin kyllähän siinä aina jutellaan niin vaikka perheellisten kanssa, että on, onko niin mahku, että kumppani heittää muksut tarhaan tuossa niin maanantaina ja torstaina, niin sä voit käydä ennen töitä salilla tai, tai voit ottaa työnantajan kanssa puheeksi, että voit itse käydä niin lounastunnilla tekemään näitä ja niin edelleen. Et kyllä se sellainen se, asia, mitä meidänkin valmentajat tuossa salilla ja sit mitä niin itse olen oppinut, niin on se, että äm, tavallaan sellaisten niin treeniohjelman tekeminen ja sen kouraan ojentaminen, se on se helppo. Ja sit se ruokavalion vääntäminen ja sitten viisi ranskalaista viivaa palautumisvinkeiksi, niin se on niinku se helppo juttu. Mut sitten, ja, ja, sit niinku, sillähän se homma starttaa aika helposti, mutta sitten kun alkaa tulla näitä matkat ei ole ehtinyt, ei ole pystynyt, unohdin, en saanut aikaiseksi, niin se on se, missä sitten tavallaan ä, astuu niinku hyvä valmentaja peliin ja sitten mietitään niinku sitä, että, että no, kaikesta hankaluuksista huolimatta, miten me silti voitaisiin onnistua.
1: Kyllä. Ja sitten tullaan jotenkin, tässä tullaan niin kaikessa aina jotenkin siihen, että kun, kun ne niin kuin taustat ja, ja ihminen on niin jotenkin yksilöllinen siinä, että et niin kuin, toki meillä on varmaan tiettyjä niin vähän ehkä asiakastyyppejä tai ihmistyyppejä, että toki niin kuin on varmaan, varmaan niin kuin tota, mitä pystytään tunnistamaan, mutta sitten kuitenkin se, ja sehän sitä on niin kuin sitä niin taito, taitolajia siinä ihmisten kanssa niin kuin työskennellessä, missä ei kyllä ikinä tule valmiiksi, että et sen niin kuin jotenkin hahmottaminen, että mikä parhaiten palvelee, tätä ihmistä niin tässä tilanteessa ottaen huomioon niin kaiken vähän siinä mitä siinä elämäntilanteessa niin mm. on ja siinä tarvitaan kyllä sitten semmoista mä ajattelen, että ammattilaisena just sitä niin myötätuntoa itseä kohtaan, että, että mikä on tässä niin meidän aikarajassa jotenkin tai siinä puitteessa, missä me tehdään työtä, niin jotenkin mahdollista että tosi helposti niin varmasti jotenkin monesti aktivoituukin semmoinen, että no nyt laitetaan niin kaikki kuntoon ja vitsi minä kyllä jeesin sinua ja auton tässä mm. ja sehän on inhimillistä ja se jotenkin varmasti kertoo siitä niin työotteestakin, mm. mutta sitten just semmoinen että jos meillä nyt vaikka on tässä se viisi tai kymmenen valmennuskertaa ja, ja ihmisen niin haasteet on tällaisia, niin mihin, mihin tavallaan, niin kuin, että jos meillä on viisi koria, missä on eri asioita, niin mihin me niin keskitytään nytten? Mm. Että sekin on jotenkin semmoista niin kuin vähän pohdintaa, että sit se on tästä omaan työnkin rajaamista. Mm. Ja se on myöskin tavallaan sellaista, että, että jotenkin ö, ö, psykologikollega on sanonut niin kuin hienosti, että vuorovaikutus ja, ja niin kuin kaikki on 50-50, niin mä ajattelen, että tavallaan se valmennuskin on 50-50, että me annetaan niin kuin se oma osa ja sitten asiakas antaa sen oman osan, niin me yhteistyössä päästään vähän sinne, minne sitten päästään niin kuin tavallaan, että myöskin niin kuin Vastuun, vastuun jakaminen siinä, niin siinä valmennussuhteessakin, koska sekin on vuorovaikutussuhde, että se on musta hirveän tärkeää, että mä uskon, että moni ammattilainen tekee tosi sydämellä ja on niin kuin, tosi valmis jotenkin sillä tavalla joustamaan monessa ja tekemään niin näin, mutta sitten tavallaan se, että, että tokihan niin myöskin sitten, että mitä niin asiakas haluaa ja hänen niin vastuja, se on semmoinen niin yhteispeli, vähän jotenkin se yhteinen tanssi, <tys> mitä siinä niin mennään, ja, ja se on niin tärkeää sanottaa myöskin ääneen, että mitkä ne meidän niin pohdinnat on ja mitä itse on valmis antaa ja mitä toinen sitten on, että sekin on semmoista niin kuin hyvää, jotenkin tärkeää keskustelua.
0: Joo, ja, ja tota, se mistä mä halusin vielä puhua on tota, äm, niin syistä, niin sanotusti oikeista syistä ja niin sanotusti tekosyistä. Mä muistan, vitsi, olikohan se, nyt tulee taas ihan vuosien takaa ulkomuista, olisiko olla niin Patrick Bori, joka on joskus sanonut sitä, että ei niinku ei, ei ihmisillä niin varsinaisesti ole tekosyitä. Voi olla, että ne, ne, ne sanoo, että ne mulla ei tämmöinen tekosyy, miksi mä en tehnyt sitä tätä. Tai sitten joku toinen sanoo, että toi on vain tekosyy. Mutta sitten kun alkaa pöyhiä, niin kyllä sieltä taustalta löytyy niin joku ihan oikea syy. Siis sillä tavalla, että jos nyt ajatellaan, että äm, vaikka tämän nauhoituksen päätteeksi äm, mä en mene treenaamaan, niin Kyllä siinäkin, niin sitten, sitten tavallaan joku voi sanoa, että no hei, kuulostaa vähän tekosyltä, että sulla on kuitenkin niin kuin tästä 10 metriä matkaa kuntosalille ja, ja se ei maksa mitään ja siellä on huippuvälineet ja sä oot ennenkin trennoja ja niin edespäin. Sitten voi olla, että no, no joo, itse asiassa se on vähän tekosyy. Mutta toisaalta, jos sitä niin kuin istuu alas, niin öö, melkein on himassa niin kuin pieni lapsi. Öö, on tullut nukuttua vähän huonosti. Tänään on syönytkin vähän huonosti. Ja nyt on Useimman treenipäivän niin tauko, ja, ja tota, on ollut ihan hirveästi työasioita, paljon kuormittavia asioita, kello on aika paljon, niin miten hän sanoisi, on tosi paljon syitä, miksi nyt treenaamaan meneminen tuntuu tosi vaikealta, niin todella vaikealta. Ja ensinnäkin ei, just nyt ei olisi hirveän fiksua vetää semmoista niin koko vartalo mankelia, että niin konttaa suihkuu, että ehkä tässä kohtaa voisi miettiä sen joustavuuden kautta, että tekis kuitenkin ainakin jotain. Käyisi vaikka polkeen kuntopyörää puoli tuntia tai, tai muuta vastaavaa. Mutta se että ää, sekin on ehkä tämmöinen niin niin syy, niin kuin, jos ajatellaan, että jatkumon toisessa päässä on syy, toisessa päässä on tekosyy, niin, kuin, tekosyä, niin, niin me vähän niin kuin liusutaan jossain kohtaa siinä välissä. Ikään kuin sille, että, että, että jos jonkun, jonkun asian tekeminen tuntuu niin kuin hirvittävän vaikealta, niin kyllä siellä on joku... Niin kuin, oikea syy taustalla, vaikka se jonkun esimerkiksi superkuntoisen näkökulmasta näyttää, niin että no mitä sä selität, ota niskasta kiinni. Niin mm. Kyllä. Kerro vähän su Joo, tästä.
1: tässä varmaan tulee jotenkin se, että ihmisen käyttäytyminen jollain tavalla niinku, äh, näyttä, näytti se ulkoa päin niinku miltä tahansa, jotenkin meidän vaikka ulkopuolisen silmistä, että miksi toi toimii noin. Niin se on aina niinku hänelle semmoista niinku ymmärrettävää ja, mm. ja, ja järjenmukaista niin sanotusti loogista. Eli, eli jotenkin tavallaan siinä tullaan niinku siihen, että et ehkä niinku just, mä, mä itse jotenkin ajattelen silleen, että se tekosyy on ehkä vähän semmoinen, niinku, se jotenkin kuvaa sitä, mitä me tässä niin Se on mun nästä nyt mä oon sanon. Mm. Se on mun
0: nästä vähän nosta laiskaa ajattelua. Se on semmoista niin kuin joo. se on helppo argumentti heittää tiskiin. Vaikeempaa on oikeasti alkaa pöyhiin, että no mistäs mm. tämmöinen Kyllä. vastentahtoisuus nyt syntyy.
1: Ja vielä vaikeampaa on niin haluta ymmärtää ja ymmärtää. Kyllä. <tos> <Hyvä, hyvä, hyvä. tos> eli, eli tavallaan se semmoinen, että, että me niin nähtäisi jotenkin se, se, ehkä se on semmoinen vähän niin metakognitiivinen taitokin tai semmoinen, että miksi mahdollisesti tämä ihminen näkee tämän tai ajattelee tämän näin niin ajattelee ja vaikka se eroisi jotenkin omasta tavasta ajatella tai nähdä tämä, niin mitä sitten tavallaan niin sen pohtiminen. Mutta mä oon ihan samaa mieltä, että ihmisen niin käyttäytyminen on usein itse asiassa hyvin ymmärrettävää, kun hänelle tarjotaan niin tavallaan tilaisuus kertoa, miksi toimit näin, niin kuin mm. toimit, tai mikä sai sut tekemään tämän päätöksen. Ja just tässä, niin kuin sä itsekin sanoit sen, että joku voi saatella, että tekosyy tässä sun esimerkissä, mutta, mutta kuulostaa niin kuin mun, mun korviin jotenkin tosi ymmärrettävältä, että itse asiassa on aika paljon sellaisia asioita, mitkä vaikuttaa siihen. Ja sitten tullaankin siihen, että onko tässä just se ajatus siitä, että Sulle on tärkeää se silti, että sä niinku pääset liikkumaan ja teet asioita, mutta onko just järkevää tehdä sitä semmoista jotenkin repivää, niinku pitkää, pitkäkovaa tehosta mm. treeniä, että just voiko tässä niinku joustaa ja se on yhtälainen hyvin, hyvinvointiteko. Kyllä mä niinku ajattelen, että ihmisen käyttäytymiselle löytyy aina syy, kun hänen annetaan kertoa, mikä se syy on mm. ja vaikka se olisi se niinku syy, että tämä tuntuu epämukavalta, että mä haluan niinku välttää sitä, niin eihän se ole tekoa syy, vaan se oikea syy, että mm. hän haluaa välttää sitä ja syy, miksi sit haluaa ehkä välttää sitä, niin mehän ei todellakaan niin kysymättä tiedetä, onko siellä just jotain, jotain vaikka oikeasti urheiluun liittyviä, niin kuin mä monesti käytän sitä häpeän tunteita. Tai, tai jotenkin, että ei luota omaan kehoon, ei tiedä, miten kehoa voi käyttää. Jotenkin tosi sellaisia asioita, mitkä ei näyttäydy ehkä niin heti ensi-istumalta, ja ne saattaa tulla ulos semmosena, en jaksa, en halua. Ja sit siellä onkin paljon jotain niin syvempää. Että ihan jaan tämän saman ajatuksen siitä, että niin kuin se kuuleminen, että mitä siellä oikeastaan on, ja, ja tavallaan niin kuin, se, mitä se jotenkin on. Ja me ihmisillä on monesti, niin mä luulen, että semmoinen tyypillinen, mitä niin mullakin tullaan siihen vastaanotolle, että, että mä en vaan niinku saa aikaiseksi, että jotenkin niinku, että vaikka mä tiedän just, että joku asia on niinku tärkeetä, mutta mä en saa aikaiseksi, että mä en vaan saa niinku lähettyä. Ja, ja monesti niinku ihmisetkin on vähän itse silleen, että no tää nyt on varmaan vaan, että mä oon jotenkin niin laiska tai jotenkin, että ei oo itse kuria, tai näin. Ja sit kun lähtee niinku purkaa sitä, että mitä niinku siellä oikeesti jotenkin on, ja, ja pohditaan sieltä usein löytyy vaikka jotain pitkää, tosi korkeata kuormitusta on elämäntapahtumia, mm. kriisejä, elämäntilanteiden muutoksia, ja sit kun heille niinku sanottaa sitä, että Itse asiassa nyt, kun me katsotaan tätä... Niin onko tämä sun olotila itse asiassa aika ymmärrettävä? Onko aika ymmärrettävä, että nyt ei jotenkin niinku ehkä välttämättä niin sanotusti lähe? Ja, ja sitten kun ehkä ihminen niinku havahtuu itsekin se äärille, että no ihan totta, että no onhan tässä oikeasti näitä asioita ja se semmoinen niinku vähän joustavampi, ehkä myötätuntoisempi jotenkin suhtautumistapa löytyy, niin monesti itse asiassa siinä käykin niin hassusti, että se niinku virittää sitä aikaansaamista, koska semmoinen paine ja mm. pakko ja semmonen jotenkin niinku, että äh, että semmoinen kriittinen sisäinen puhe lähtee niinku vähän jotenkin siitä kevenem no hei, tämä on itse asiassa aika ymmärrettävä ja ehkä nyt riittää se, että Polen kuntopyörää sen 20 mm. minuuttia. Että et niinku tämmöisiä mun omat ajatukset on tässä, että jotenkin semmoinen niinku pintaa syvemmälle katsominen usein on tosi tarpeellista, että siellä on todellakin niitä syitä ja, ja vaikka se olisi se, että nyt ei vaan jotenkin huvita tai kiinnosta niin itsessään, niin syyhän se sekin jotenkin on. Mm. Ja, ja tavallaan, tavallaan se miettiminen, että no miten me vaikka jotenkin sit vahvistetaan sitä, että mistä löytyisi niitä asioita, mitkä ehkä niinku saisi menemään kohti sitä itselle merkityksellistä, tärkeää elämää, mihin usein se hyvinvointi liittyy, ei aina, mutta usein. Ja, ja Tämä on ehkä se niinku oma ajatus, miten, miten jotenkin lähestyn tätä teemaa.
0: Joo, ja sitten jos miettii, niin usein se, mikä ehkä saattaa näyttäytyä tekosyynä, niin usein on, että se, sillä ihmisellä on edessä jotain sellaisia asioita tehtävänä, jotka ensinnäkin on sille uusia, siis sillä tavalla uusia, että ne, ne ei ole tapoja. Siis totta kai niin jokainen on syönyt, jokainen on liikkunut ja mennyt nukkuun, mutta se, että liikutaan monipuolisesti, säännöllisesti syödään, säännöllisesti valmistetaan ne ruuat, monipuolista terveyttä tukevaa safkaa, palaudutaan riittävästi, mennään ajoissa, nukkuu, rytmitään työpäivää ja niin edespäin. Niin siinä on aika monta nakkia niin joka päivä hoidettavaksi ja sitten varsinkin, jos ne on niin kuin uusia asioita sille ihmiselle. Siis semmoiselle ihmiselle, jolla, jolla on niin tavat syödä fiksusti, tavat liikkua säännöllisesti, tavat rytmittää päivää hyvin, niin kyllähän semmoinen voi, sekin on ymmärrettävä, että semmoinen ihminen voi katsoa jonkun toisen tuskailua, että mitä ihmettää, että eihän tämä ole niin vaikeaa. Mutta sille se on. Mm. Jotkut, jos, jos nyt mun pitäisi ruveta tästä niin neljä kertaa viikossa ruveta soittaa nokkahuilua. Mä oon soittanut nokkahuilua esimerkiksi ala-asteella. Niin nyt ajatus, että ei saakki, että eihän mulla edes nokkahuilua, mistä semmoisen löytää, paljonko se maksaa, en mä jaksa lähteä, Kuka opettaa soittaa. Niin tuli semmoinen, että en minä aloita sitä nokkahuilua soittaa. Ja sitten joku tietääkö koko ajan sen se nokkahuilua soittanut tyyppi, katsoi, että mitä toi niinku horisee. Mm. Et ei, se mm. Niin vaikeaa. Niin. Juuri näin. Et pitäisi, se mikä niinku... Ennen kuin heitää jossain somikeskustelussa sen tekosyykortin tiskiin, niin voisi olla paikallaan miettiä, että miltä se tilanne näyttää sen ihmisen vinkkelistä just sillä hetkellä. Mm. varsinkin sitten, kun sen tavallaan edessä olevan työmäärän vielä mitottaa vaikka semmoiselle väsyneelle ihmiselle, joka on tietenkin työpäivän jälkeen aivan muusia ja sitten tietää, kun mä ajan tästä himaa ja sitten siellä odottaa se siivoa, niin kolme muksua ja koiranlenkitys ja iltalla pitää vähän tyhjentäviä sähköpostia, ja sitten mä tulee siihen kertoa, että hei, läheis vähän lenkille illalla. niin, <lacht> että mitä suksii kuuseen siitä.
1: <lacht> kyllä, <lacht> niin. kyllä. Ja siis tää on niinku monesti se, että et minkä takia niinku, et, et moni on aika kyllästynyt niinku ohjeisiin tai jotenkin mm. vinkkilistoihin, koska, koska niinku varmasti niinku on tullut, niinku se, mä muista viime jaksossa me puhuttiin jotenkin siitä, ja sivuttiin sitä, että et jos niinku, tää olisi just helppoa, niin ikään kuin kaikki tekisi, ja, ja varmaan niinku yleisesti se sellainen käyttäytyminen, että, että miten me nähdään se ihmisen käyttäytyminen, että onko semmoista suoraviivasta, että sen kun teet ja, ja, ja niin kuin tavallaan monesti siihen liittyy se ajatus, että niitä sisältöjä voi niin kuin kontrolloida kuin tätä ulkoista maailmaa se on se hyvin niin tyypillinen, että, että stressaantuneelle sanotaan, että älä stressaa ja masentuneelle, että sen kun piristyt vaan ja ihmiselle joka, joka liikuntaa jotenkin niin ei nappaa, niin sanotaan että ei se ole lähtee lenkille ja sitten tavallaan jos, niin kuin, jos, jos niin just tekee ihmisten kanssa työtä, niin hyvin äkkiä tulee kyllä just siihen niin vastaan se, että ei se itse asiassa ihan näin toimi ja, ja tavallaan se, että mikä siinä välissä sitten jotenkin on, niin kyllä mä niin kuin vahvasti ajattelen, että kaikki se meidän niin mieli ja käyttäytyminen ja ylipäätään, mitä siellä jotenkin niin on ja, ja jotenkin sen näkeminen ja justiinsa se, että ne on niin aitoja syitä ja semmoisia, niin mihin todellakin on syytä pureutua ja lähteä pohtimaan, että mikä, mikä siellä niin on ja sitten niin Ihmiset on niin monella tavalla eri vaiheessa sitä omaakin jotenkin semmoista muutosprosessia, että toisilla se on siellä, että oikeasti vasta mietitään, että no voisi ehkä lähteä ja ei ole niin välttämättä mitään es ajatuksia, että mitä se niin tarkoittaa, että se on kaikki semmoista niin ylitsevuotavaa, että hirveästi vinkkejä tietoja, mm. mutta ei edes niin mistä lähdetään. Toinen voi olla niin pureksinut jo ja tulee sitten valmennukseen hyvin valmiina pakettina niin sanotusti, että kaikki, kaikki jotenkin siellä. Mm. Mutta vielä tuosta ehkä niin uusien asioiden kokeilemisesta, että mä kyllä ajattelen, että, että niin monesti semmoinen uuden tekeminen, ja uusia asioiden kokeilu ja ehkä niinku jotenkin semmoinen niinku muutos ja kaikki, niin ne herättää myös aika paljon semmoista epävarmuutta. Semmoista mm. jotenkin, niinku, että no miten tässä nyt ollaan? Ihan vaikka liikuntaharrastukset ja kaikki, niin meidän ihmisten niinku ihan tämmöinen vaikka suhde omaan kehoon ja siihen niinku sen liikuttamiseen ja, ja muuhun tämmöinen niin voi olla tosi monella tavalla niinku haastava. Että siellä mm. voi olla aika paljon semmoista, mikä niinku, siis jännittää ja niinku ujostuttaa ja on inhimillisiä niinku tunteita. Ja sit just jos on niinku koko elämänsä liikkunut, niin sitä on niinku vaikea nähdä että mitä se voi olla niin kuin siellä, että tavallaan ehkä siinä tullaan siihen kysymykseen, että se ympäristö, että miten me voidaan sallia sitä sitten niin kuin jotenkin sitä semmoista niin kuin kulttuuria, että hei, että, että täällä on turvallista vaikka tehdä näitä asioita, niin kuin, ja silti tarvitaan totta kai niitä kokemuksia, että se todella on, mm. mutta mä että siihen ei ainakaan auta semmoinen, niin kuin teko, nämä on vaan tekosyitä, että sen kun menet, että, että siitä voi tulla päinvastoin semmoinen aika lannistunut olo, että no nyt minä en tätäkään niin kuin jotenkin saanut aikaiseksi.
0: No, Äh, nyt on pitkä ovi tässä paasattu menemään. Jos ajatellaan, että meidän otsikko on tämmöinen, että miten niin kuin pidetään itsestä hyvää huolta silloinkin, kun se on vaikeaa. Miten niin mitäs meni nyt niin muutamaan minuutti tässä. Sanon sää joku juttu ja mä sanon joku juttu. Ja sitten me pääsetään iiviset villinä luontoon pitää itsestä huolta.
1: Joo, hei, hyvinvoinnista jotenkin huolehtiminen silloinkin, kun se on vaikeeta, niin varmaan tiivistetysti mä lähtisin siitä, että se vaikeus ja epämukavuus kuuluu siihen, että jotenkin se ei ole yhtä kuin epäonnistuminen, että se on vaikeeta ja ja tavallaan, että jos se olisi tosi helppoa ja vaivatonta ja mutkatonta, niin varmasti se olisi sellaista, mikä kaikilta sujuisi jotenkin tosi optimaalisesti. Eli eli tavallaan se, että me vähän kompuroidaan ja ja on niitä vaikeita hetkiä, niin se kuuluu siihen prosessiin. Se on inhimillistä, se on ihmisyyttä ja se saa olla ja se ei tarkoita, että me mennään taaksepäin, vaan päinvastoin niin tavallaan kuuluu osaksi sitä prosessia. Ja sitten kyllä jotenkin niin kuin ehkä nyt mielessä viime aikoina on ollut ne rajaamisen teemat. Eli jotenkin se, että, että tämä yhteiskunta elää alati ja täällä on niin kuin paljon kaikkea ja paljon ärsykkeitä. Ja sitten jotenkin se semmoinen, että kuinka opetella niin kuin rajaamaan niin, että sitten sille hyvinvoinnille, jos se on itselle tärkeä arvo, niin jäisi sitä tilaa ja aikaa. Ja viimeisenä se joustavuus Siinä, että niin kuin puhuttiin, että tietenkään, niin kuin, että se on vähän epämukavaa ja välillä vaikeatakin se, niin kuin, että, että kun on suunnitellut jollain tavalla, mutta että mikä niin kuin, suhteessa siihen kaikkeen muuhun elämään on ikään kuin vaikka riittävää tällä viikolla. Eli joustavuus ja sen hyvinvoinnin, niin kuin, että se saa elää siinä elämän mukana, niin nämä ehkä niin kuin, mulla jotenkin keskeisiä ajatuksia.
0: Mä heitän tuolla loppuun me ollaan nyt puhuttu paljon tästä niin joustavuudesta ja tästä niin kuin, että tehdään ainakin jotain. Tämä kuulostaa ristiriitaiselta sen kanssa, mutta ei kuitenkaan sitä ole. Äh, mutta mä suosittelen ihmisiä kuitenkin niin kuin ottaa joku sellaisen selkeän niin kuin asian, mitä kohti tähdätä. Koska varsinkin silloin, jos ajatellaan, että on puhki, on huonossa kunnossa, on kiire, voimavarat se, Ja jos silloin se päätös on sellainen, että mä koitan olla ensi viikolla vähän aktiivisempi. Eli se, on, se, on, se on ajatuksena mainio, mutta vitsi se on liian ympäripyöreä saadakseen... aikaa konkreettista tekemistä, että mieluummin sitten ottaa semmoinen, että aion kävellä 7000 askelta joka päivä ja sitten tähtää siihen, mittaan sitä jollain ja sitten soveltaa näitä, mistä me ollaan tänäänkin puuttu. Eli jos joku päivä tulee sitten 4300, niin mitä sitten? Ei ole mitään väliä. Sitten huomenna taas.
1: Se oli aivan loistava lisäys. Mä oon täysin niin kuin samaa mieltä, että kyllä ihan ehdottomasti niin kuin siinä, missä me, me ehkä puhutaankin aika niin kuin yleisellä tasolla, mutta me tarvitaan kyllä niitä, että no mitä mä sitten lähden niin tekemään. Ja, ja musta tässä niin kuin ehkä jotenkin hyvä on jotenkin sellainen ajatus, että onko tällä sun tavoitteella tai asettamalla toiminnalla niin kuin yli 90 prosentin mahdollisuus hmm. onnistua? Jos on, niin tosi kiva juttu. Ja tavallaan sitten, jos se ei onnistu siitäkään huolimatta, niin tiiäksä, maailma kaadus siihen kaadu sitten me ensi viikolla hmm. kokeillaan uudestaan. Eikä se tarkoita sitä, että aina alkaa alusta vaan jotain on opittu ja sitten lähdetään tekemään taas, mutta ehdottomasti se oli tosi hyvä lisäys tavallaan, että ei, ei jää niinku liian semmoselle yleiselle tasolle.
0: Joo ja, ja, ja liittyen niinku ihan kaikkeen, siis sille, että, että silloin kun on hyvässä kunnossa ja on hyvät elämäntavat, niin silloin se onnistuu, että, että niinku lisäämpä kasvisten syöntiä tai Menenpä aikaisemmin nukkumaan. Silloin se onnistuu, kun sä oot niin koko ajan vähän silleen, anturit on anturitojossa, että nyt paljon syntäkasviksia on mennyt. Mutta sitten, jos sulla ei ole vielä hyviä tapoja, niin sitten se kasvisten syönti vaan niin unohtuu ja, ja, ja niin edespäin. Tuossa tavoitteen asettamisesta ja tuosta prosenttiosuuksista, niin tuli mieleen, äm, mä kuuntelin, on, on semmonen kaveri kuin Andrew Huberman, ja sillä on ihan hirvittävä hyvä podcast. Mä kuuntelin niitä jaksoja kasan, mä en muista missä jaksossa se olisi, taisi olla jossain niinku tavoitteen asettamista jostain, niin se oli tämmöinen oikein niinku evidence-based tutkimuskatsaus, missä oli sille, että tavoite kannattaisi asettaa sellaiseksi, että 85 prosenttia kerroista onnistuu ja 15 menee pieleen. Et se on tavallaan niinku niin heittomerkeissä kova tavoite, että et niinku välillä vähän epäonnistuukin, koska jos niinku Aina onnistuu ja sitten saattaa olla ehkä väliä mieto, eikä välttämättä saa aikaan sellaista innostusta. Mm,
1: kyllä, joo tosi hyvä lisäys ja sitten kuitenkin se, että ollaan niinku roimasti plussan puolella. <laughs> se on kuitenkin se kyllä, ajatus, kyllä. että jos, jos tätä niinku lähet tekemään suurin piirtein pitäisi ehkä pystyä niinku kahden vuodenkin päästä tekemään, niin se kuitenkin sinne arkeen, mm, että mm. sekin siinä tärkeä. Mm.
0: Hei, tämä oli hyvä. Mistä ihmiset löytäisit?
1: Joo, äh, mulla on Instagram varmaan pääkanava emmi.arponen, niin sieltä, sieltä tota noin, niin löytyy postauksia, juttuja ja sitten emmiarponen.com on nettisivut ja ne on varmaan kyllä ne pääkanavat tällä hetkellä.
0: Käytäks mitä mitään LinkedInia?
1: Joo, kyllä, kyllä. Olen myös LinkedInissä. Laitan sekin tuonne.
0: Mä laitan tonne kommenttikenttään sen linkki siihen edelliseen jaksoonkin. Se oli mainio, menkää ihmiset kuuntelemaan se. Kiitos tästä. Tämä oli, oli aivan hirvittävän hyvä jälleen. Ja kaikki hyvää.
1: Samoin. Kiitos.
0: Ja kiitos sullekin, arvoisa kuulia. Se on taas ensi viikolla. Moro! Tutustu lisää aiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.